0: ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ സംസ്കൃതം പാഠഭാഗം രണ്ടാം അധ്യായമാണ് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആ കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ അമൃത എന്ന പാഠം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു ഇന്നൊരു കഥയാണ് നമ്മുടെ വിഷയം പ്രലോഭനാഥ്സര കാവ്യശാസ്ത്ര വിനോദന കാലോ ഗതി ധീമതാം മൂർഖാണാം നിദ്രയാ കലഹേനവാ ധീമാന്മാർ അതായത് ബുദ്ധിമാന്മാർ കാലം കഴിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കാവ്യശാസ്ത്ര വിനോദങ്ങളൊക്കെ കാവ്യശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് അവ ചർച്ച ചെയ്ത് അവയുടെ നല്ല വശങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ പകർന്നുകൊടുത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ കാലം കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നത് എന്നാൽ വിഡ്ഢികളായിട്ടുള്ളവരോ പരസ്പരം കലഹിച്ചും ഉറങ്ങിയും ഒരുപാട് ആഹാരം കഴിച്ചുമൊക്കെ അവർ സമയം തള്ളി നീക്കുന്നു കഥകളുടെ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് കഥ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നൊരു പഴമൊഴിയുണ്ട് ഇന്ത്യൻ പാരമ്പര്യത്തിൽ കഥ വിനോദ ഉപാധി മാത്രമല്ല രസിപ്പിക്കുകയും അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുകയും കൂടി ചെയ്യുക എന്ന ഒരു ഉദ്ദേശ്യം കൂടി അതിനുണ്ട് തത്വശാസ്ത്രം രാഷ്ട്രമീമാംസ നയതന്ത്രം മനഃശാസ്ത്രം ഇവ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുവാനുള്ള ഒരു ശക്തമായ മാധ്യമം എന്ന നിലയിലാണ് അവർ കഥകളെ കണ്ടത് മാത്രമല്ല സാധാരണക്കാർക്ക് ഇതിഹാസ പുരാണങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ദഹിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല ലളിതവും എന്നാൽ ആശയഗംഭീരവുമായ ധാരാളം കഥകൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടായി ഗുണാഠ്യൻ്റെ ബൃഹത്കഥയാണ് ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ദണ്ഡി ഇതിനെ ഭൂതഭാഷയെന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് ഏ ഡി അഞ്ചിനും ആറിനും ഇടയിലായിരിക്കണം ഇത് എഴുതപ്പെട്ടതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സാതവാഹനൻ എന്ന രാജാവിന് താൻ എഴുതിയ ബൃഹത്കഥ ഗുണാഠ്യൻ സമർപ്പിച്ചു എന്നാൽ പൈശാചി ഭാഷയിൽ എഴുതപ്പെട്ടു എന്ന കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ആ രാജാവ് അത് നിരസിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതിൽ മനം നന്ദ ഗുണാഠ്യൻ തൻ്റെ ആ കഥകളൊക്കെ തന്നെ അഗ്നിക്കിരയാക്കി തേയിലേക്കിങ്ങനെ ഇട്ടു നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമുക്ക് മാത്രമേ കഥകളൊക്കെ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് എന്നാൽ ഈ ഗുണാഠ്യൻ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ തൻ്റെ പഴയ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ ഇറഞ്ഞപ്പോൾ അഗ്നിക്കിരയാക്കിയപ്പോൾ പശു പക്ഷികളൊക്കെ തന്നെ അതിന് ചുറ്റുമിങ്ങനെ വട്ടമിട്ട് പറക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് ഐതിഹ്യത്തിൽ പറയുന്നത് എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ഇതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അങ്ങനെ എന്തായാലും ബൃഹത് ഏകദേശം നമുക്കെല്ലാം നഷ്ടമായി എന്നാൽ നമുക്കൊക്കെ ആശ്വാസത്തിന് നൽകുന്നത് ഈ ബൃഹത് സംഗ്രഹമായിട്ട് മൂന്ന് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സോമദേവന്റെ കഥാസരിത്സാഗരവും ബുധസ്വാമിയുടെ ശ്ലോക സംഗ്രഹവും ക്ഷേമേന്ദ്രൻ്റെ ബൃഹത് കഥാ മഞ്ചരിയുമാണ് ഈ മൂന്ന് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇവയിലൂടെയാണ് നാം ഇന്ന് ബൃഹത് കഥയെ അറിയുന്നത് ഇന്ത്യക്ക് അതിപുരാതനവും ശ്രേഷ്ഠവുമായ ഒരാഖ്യാന പാരമ്പര്യമുണ്ട് ഭാരതീയരുടെ അപൂർവസിദ്ധികളായി പാശ്ചാത്യർ കണ്ടിരുന്നത് കഥ പറയുന്ന രീതിയും ചതുരംഗവുമായിരുന്നു കഥ കഥയ്ക്കുള്ളിൽ മറ്റൊരു കഥ അകത്ത് വീണ്ടും കഥ കഥ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു മാന്ത്രിക ചെപ്പായി മാറുന്നു നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പണ്ടൊരിക്കൽ ശ്രീ പാർവതീദേവിയോട് പതി പരമശിവൻ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ചോദിച്ചു ദേവി ഭവതിയുടെ എന്തിഷ്ടമാണ് ഞാൻ ഇനി സാധിച്ചു തരേണ്ടത് അപ്പോൾ പാർവതി ദേവി എന്തു പറഞ്ഞു കാണും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും നല്ല വില കൂടിയ പട്ടുസാരി വേണം അല്ലെങ്കിൽ തിളങ്ങുന്ന ആടയാഭരണങ്ങൾ വേണമെന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും ദേവി പറഞ്ഞത് എന്ന് അല്ലേ എന്നാൽ എന്താണ് ഭഗവതി പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ആരും ഇതുവരെയും പറയാത്ത ആരും കേൾക്കാത്ത കഥ പറഞ്ഞു തരാനാണ് ദേവി ആവശ്യപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ പരമശിവൻ പാർവതി ദേവിയുടെ കഥ തന്നെ പറഞ്ഞുകൊടുത്തു അത്രേ നമ്മളിനി മലയാളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഐതിഹ്യമാലയ്ക്ക് സുസ്ഥിരമായ ഒരു സ്ഥാനമാണ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ രചനാശൈലിയും ചരിത്രവും കെട്ടുകഥകളും അന്ധവിശ്വാസവും എല്ലാം ഇഴചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു മഹാസാഗരമാണ് ഐതിഹ്യമാല കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണിയുടെ ഐതിഹ്യമാല എ ഡി രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എഴുതപ്പെട്ടുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന പഞ്ചതന്ത്രം കഥകൾ ജീവിത വിജയത്തിൻ്റെ രസതന്ത്രമാണ് ലോകത്ത് ബൈബിൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാഷകളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥം പഞ്ചതന്ത്രമാണ് മാറുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ പഞ്ചതന്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഏറി വരുന്നു പഞ്ചതന്ത്രത്തിൻ്റെ സാരമെടുത്ത് ഒരു ഉത്തമ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഗ്രന്ഥം തയ്യാറാക്കാനാവുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടും അതിശോക്തിയാകില്ല നയിക്കുന്നവർക്കും നയിക്കപ്പെടുന്നവർക്കും ഒരുപോലെ പ്രയോജനപ്രദമാണ് ഈ കഥകൾ സ്വാദു നോക്കുകയോ ചവയ്ക്കുകയോ വിഴുങ്ങുകയോ ചെയ്യേണ്ട ഗ്രന്ഥമല്ലേ ഇത് പകരം ജീവിതത്തിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കേണ്ട വിജയതന്ത്രമാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ചിലർ പറയാറുണ്ട് കഥ എഴുതി തുടങ്ങുന്നവർ കഥാസരിസാഗരവും പഞ്ചതന്ത്രവും ആയിരത്തൊന്ന് രാവുകളും മാത്രം വായിച്ചാൽ ധാരാളമായി എന്ന് വേതാള പഞ്ചവിംശതിയും ശുഖസപ്തതിയും സിംഹാസന ദ്വാത്രംശികയും ഒക്കെ സംസ്കൃത ഭാഷയിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കഥാസമാഹാരങ്ങളാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പ്രലോഭനാ ദുത്സര എന്ന കഥ ഏതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് നാരായണ പണ്ഡിതൻ്റെ ഹിതോപദേശം എന്ന കഥാസമാഹാരത്തിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് പഞ്ചതന്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു പുനരാവിഷ്കരണമെന്നോ പുനഃക്രമീകരണമെന്നോ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് പറയാം ചില കഥകൾ ഒഴിവാക്കിയും ചിലത് കൂട്ടിച്ചേർത്തും അതായത് പതിനേഴോളം പുതിയ കഥകൾ അദ്ദേഹം പഞ്ചതന്ത്രത്തിൽ ഇല്ലാത്തത് ഹിതോപദേശത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പഞ്ചതന്ത്രത്തിലെ തന്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ലേ സുഹൃദ് ഭേദം ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂ മിത്രലാഭം വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കാക്കോലൂകീയം ഹൗ ടു ബിഹേവ് ഇൻ എ പബ്ലിക് അതായത് കാക്കയും മൂങ്ങയും തമ്മിൽ ശത്രുക്കളായ കഥ ആ കഥയറിയാമോ ആ രാജ ഒരിക്കൽ മൂങ്ങയെ മൃഗ പക്ഷികളെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് രാജാവാക്കാൻ തീരുമാനിച്ച സമയത്ത് കാക്ക പെട്ടെന്ന് അവിടേക്ക് വന്ന് മൂങ്ങയെ ഒരുപാട് ആക്ഷേപിച്ച് എവനെയാണോ രാജാവാക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയും അങ്ങനെ ആ പബ്ലിക്കിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് മൂങ്ങയെ ഒരുപാട് ആക്ഷേപിച്ചു അങ്ങനെ കാക്കയും മൂങ്ങയും തമ്മിൽ ശത്രുക്കളാകുന്നതൊക്കെയുണ്ട് അങ്ങനെ ആണ് ആ കഥ ലബ്ധപ്രണാശം ഹൗ വൺ ലോസസ് വാട്ട് ഹി ഹാസ് ഓയിങ് ടു കെയർലെസ്നെസ് ലബ്ധം ലഭിച്ചത് പ്രണാശം നഷ്ടം നമുക്ക് നശിച്ചതല്ല നഷ്ടപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ലബ്ധപ്രണാശം എന്താണ് നമുക്ക് ആ കൈവന്ന ഒരു ഭാഗ്യം നമ്മളുടെ അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് എങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെടാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ലബ്ധപ്രണാശത്തിൽ പറയുന്നത് അപരീക്ഷിത കാരകം എന്താണ് നമ്മളുടെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എടുത്തുചാട്ടം സഹസാ വിധധീര നക്രിയെന്ന് കേട്ടില്ലേ അതുപോലെ എടുത്തുചാട്ടം പരീക്ഷിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കാതെ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ നാശമലയും നഷ്ടം അത് വളരെ വലുതാണ് ബ്രാഹ്മണൻ്റെയും കീരീടെയൊക്കെ കഥ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഈ അഞ്ച് തന്ത്രങ്ങളായിട്ട് അതായത് ഓരോ തന്ത്രത്തിനും ഒരുപാട് കഥകൾ അങ്ങനെയാണ് പഞ്ചതന്ത്രം അത് രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ മിത്രലാഭവും സുഹൃത്ഭേദവും കഴിഞ്ഞാൽ സന്ധി വിഗ്രഹം എന്നിങ്ങനെയാണ് ഹിതോപദേശത്തിൻ്റെ ഘടന പതിമൂന്ന് പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകളിലായിരിക്കണം ഹിതോപദേശം എഴുതപ്പെട്ടതെന്നാണ് കരുതുന്നത് ഹിതോപദേശത്തിലെ ഒരു കഥ കേട്ടാലോ നമ്മുടെ ദേവിക കുട്ടിയാണ് ഈ കഥ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു പോകുന്നത്
1: ൂടിയ കാട്ടുപുലിനിടയിൽ പുലി ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു വ്യാപാരി പുലിയെ കണ്ടില്ല വ്യാപാരി അടുത്തെത്തിയതും പുലി അയാളുടെ മേൽ ചാടി വീണ് ആക്രമിച്ച അയാളെ കൊന്നു വ്യാപാരിയുടെ ഇറച്ചി തിന്നു കഴിഞ്ഞെങ്കിലും സ്വർണ എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് പുലിക്കറിയില്ലായിരുന്നു പുലി ആ വള സൂക്ഷിച്ചു വച്ചു ഈ സംഭവത്തിനു ശേഷം പല വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയി പുലിക്ക് വയസ്സായി നടക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായി ഇനി പുലിക്ക് ഇരയെ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിക്കാൻ അതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ കാര്യം ഒരു പക്ഷേ വയ്യാത്രക്കാരെ കൊല്ലാനത് സഹായിച്ചേക്കാം ഇവിടെ നിന്നങ്ങോട്ടുള്ള എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആഹാരത്തിനുള്ള മാർഗമായത് മാറാനും സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ പുതിയ പദ്ധതിയുമായി പുലി കാട്ടിൽ കാത്തിരിപ്പായി പുലി കുറേ നേരം കാത്തിരുന്നിട്ടും ആരെയും കണ്ടില്ല കുറേ സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗോപാൽ എന്ന സാധു മനുഷ്യൻ ആ വഴി വന്നു ൂടിയ കാട്ടുപുല്ലിനിടയിൽ നിന്നും ഒരു ശബ്ദം വരുന്നത് അയാൾ ശ്രദ്ധിച്ചു ആരെയും കണ്ടില്ല അപ്പോഴാണ് കുഞ്ഞിനിടയിൽ എന്തോ സാധനം തിണങ്ങുന്നത് കണ്ടത് അയാൾ അതിനു നേരെ നടന്നു അതിശയമെന്നല്ലാതെ എന്തു പറയാൻ ിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കൂന്ന് കരുതിയോ നീ നീ ഒരു വന്യമൃഗമല്ലേ ഞാനെന്റത്ത് വന്ന് ജീവൻ കളയണം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം ശരി തന്നെ പുലികൾ വളരെ ക്രൂരമൃഗങ്ങളാണെന്ന് കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ എന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടില്ലേ എനിക്ക് പ്രായമേറെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് മനുഷ്യരെയും മൃഗങ്ങളെയും കൊന്നിട്ടുണ്ട് ചെയ്ത പാപങ്ങൾക്കെല്ലാം പശ്ചാത്താപമുണ്ട് ഞാനെൻ്റെ ക്രൂര സ്വഭാവങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞു പ്രായ ചിത്രം എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ ഇനി അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നതിൽ അപകടമുണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഞാനൊരു പാവപ്പെട്ടവനാണല്ലോ പുലി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ സ്വർണവള വിൽക്കാൻ നിറയെ പണം പിന്നെ സന്തോഷമായി ജീവിക്കാം തന്നെ ഗോപാലൻ്റെ മനസ്സിൽ അത്യാഗ്രഹം തിരയടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതോടെ ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവും നഷ്ടപ്പെട്ടു അയാൾ പുലിയുടെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു ദുഷ്ടനായ പുലി അയാൾ അടുത്തെത്തിയതും ചാടി വീണു ഗോപാൽ പുലിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ മരിച്ചു വീണു പുലിക്ക് അന്ന് നല്ല കുശാലായ ഭക്ഷണം കിട്ടി മനുഷ്യന്മാർഭരവിട്ടികളാണ് ഒരു സ്വർണവള കണ്ടാലേ അവരുടെ അത്യാഗ്രഹം കൂടും ും ഇനി ഇതിലേ പോകുന്നവരോട് എല്ലാത്തിനും ഈ രീതിയിൽ പുലി സന്തോഷമായി ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി ഗുണപാഠം കൂട്ടുകാരെ ആരും ഇതുപോലുള്ള ചതിയന്മാരുടെ വാക്കുകളിൽ പെട്ടുപോകരുതേ
0: തുടർന്ന് കേൾക്കാം പാഠം ഒൻപതാം ക്ലാസിലെ സംസ്കൃതം പാഠഭാഗം രണ്ടാം അധ്യായമാണ് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് प्रलोभनादु अति പ്രലോഭനുസര സംസ്കൃതസാഹിത്യ അതിവിപുലവന രാജമാനം വാങ്മയം കഥാസാഹിത്യ കഥ വിനോദദായ ഉപദേശാത്മകരഞ്ചിന് സർഭ്യാദം പ്രദം താൻ സന്മാർ സഞ്ചാരം ചുറിയാതെ താദൃശ്യ അനേകൃഹ പഞ്ചതന്ത്രേ ഹിതോപദേശെ ചേർ തന്ത്രു പ്രസിദ്ധപണ്ഡിതോ വിഷുശർമ്മ വിഷുശർമ്മ പഞ്ചതന്ത്രം ഹിതോദേശേ ദ്രഷു ശക്തി ക്രസ്തോ പരം ചതുർദശതകെ ഗ്രന്ഥോയം വിരചിത ഗണയതെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മുൻപ് പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് സംസ്കൃത സാഹിത്യത്തിലെ വിപുലമായ ഒരു ശാഖയാണ് കഥാസാഹിത്യം കഥകൾ കേവലം വായിച്ചു കളയുവാനുള്ളതല്ല അവ വിനോദം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു ഉപദേശാത്മികകളാണ് മനോരഞ്ജകമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വിശേഷതകൾ കഥകൾക്കുണ്ട് എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും സന്തോഷം നൽകുക അവരെ സന്മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുക ഇതൊക്കെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നതിലൂടെ കഥകൾ വായിക്കുന്നതിലൂടെ കഥാംശം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിലൂടെ ഒരുവന് ലഭിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം കഥകൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബൃഹത് കഥയിലും പഞ്ചതന്ത്രത്തിലും ഹിതോപദേശത്തിലുമെല്ലാം ഉണ്ട് നാരായണ പണ്ഡിതൻ എഴുതിയതാണ് ഹിതോപദേശം വിഷ്ണു ശർമ്മൻ്റെ പഞ്ചതന്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രഭാവം നമുക്ക് ഈ ഹിതോപദേശത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും ക്രിസ്തോഹോ പരം ചതുർദശതകി ക്രിസ്തുവിനെ ഏടി ക്രിസ്തുവിന് ശേഷം പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം എഴുതപ്പെട്ടതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പാടലീപുത്ര രാജ്ഞ സുദർശന പുത്രാഹ വിദ്യമുഖാ അനധിഗത ശാസ്ത്ര ചാടലീപുത്രത്തിലെ രാജാവായിരുന്ന സുദർശനൻ്റെ മക്കൾ വിദ്യ വിമുഖന്മാരും അനധികത ശാസ്ത്ര ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാത്തവന്മാരും ആയിരുന്നു അതേവത്തെ അസന്മാർഗിണ ആചാരഹീന ചഭവൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ എന്താണ് സന്മാർഗത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിച്ച് നടന്നു അസന്മാർഗികളായി തെറ്റായ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു ആചാരങ്ങളെല്ലാം പിഴുതെറിഞ്ഞു എന്താണ് നല്ല കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാത്തവരായ കാരണം എന്താണ് അവർക്ക് വേണ്ട തരത്തിലുള്ള വിദ്യ ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നതുതന്നെ രാജ്ഞ നിർദ്ദേശാനുസാരം താൻ നീതിശാസ്ത്രാഭിജ്ഞാൻ കർത്തും നാരായണ പണ്ഡിത ഹിതോപദേശകഥാഹ അശിക്ഷയത് നോക്കൂ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഞ്ചതന്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ആ അമരശക്തി എന്ന രാജാവിൻ്റെ മക്കളെ ഭരണനിപുണ്ണന്മാരാക്കുന്നതിന് പഞ്ചതന്ത്രം കഥകൾ രചിക്കപ്പെട്ടത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ അതേ ഒരു സാഹചര്യമാണ് ആരാണ് രാജാവ് സുദർശനൻ രാജ്യം പാടലീപുത്രം പാടലീപുത്രത്തിലെ രാജാവായ സുദർശന മക്കളെ ഇതേപോലെ നല്ല മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിനും ഭരണത്തിലെ നിപുണന്മാരാക്കുന്നതിനും വേണ്ടി നമ്മുടെ നാരായണ പണ്ഡിതനെഴുതിയതാണ് ഹിതോപദേശ കഥകൾ താസു കഥാസു പശുപക്ഷിണ കഥാപാത്രാണി ആസൻ ഇതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ പശുപക്ഷികളാണ് തഥാ ഛഷ ബ കഥ പാഠഭാഗത്വേന സ്വീകൃത അതിലെ ഛഷം ഛഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മത്സ്യം മീൻ മീനും കൊക്കും തമ്മിലുള്ള മീനിൻ്റെയും കൊക്കിൻ്റെയും കഥയാണ് ഈ പാഠത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇത് ഹിതോപദേശത്തിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ള കഥയാണ് ഒരുപക്ഷെ ഈ കഥ പാഠപുസ്തകത്തിൽ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു സംശയം തോന്നി ആദ്യം കാണുമ്പോൾ ഞാൻ കരുതി ഇത് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സല്ലേ ഇത് കൊക്കിൻ്റെയും ഞണ്ടിൻ്റെയൊക്കെ കഥ ഇത് ഇത്രയും വലിയ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കുറഞ്ഞു പോയില്ലേ ഇതൊക്കെ ഒന്നിലേയും രണ്ടിലെയൊക്കെ കുട്ടികളെ പഠിക്കുന്നതല്ലേ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പക്ഷെ ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ കഥയുടെ ടൈറ്റിൽ അതിൻ്റെ തലക്കെട്ട് എന്നെ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചു പ്രലോഭനാ അത് കണ്ടപ്പോഴാണ് ശരിക്കും എന്താണ് അർത്ഥം പ്രലോഭ പ്രലോഭനത്തിൽ നിന്നും വഴിമാറിപ്പോകൂ മാറി സഞ്ചരിക്കൂ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ പെട്ടു പോകരുത് ഒന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ ടീനേജിൽ ഒൻപതാം ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പതിമൂന്ന് പതിനാല് വയസ്സുള്ള കുട്ടികളാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ടീനേജിലെ കുട്ടികളാണ് പലപ്പോഴും പ്രലോഭനങ്ങളിൽ പെട്ടു തെറ്റായ വഴിയിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും ഈ പാഠം ഇവിടെ അത്യാവശ്യമാണ് വളരെയധികം പ്രസക്തി അതിനുണ്ട് മനസ്സിലായി കാരണം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ എത്രമാത്രം ചതിയിൽപ്പെടുന്നു പ്രലോഭനങ്ങളിൽ പെടുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ പെട്ടുപോകാം ഇപ്പോൾ തന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ടി വിയിലൊക്കെ എന്താണ് ഗെയിമുകൾ കളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ അഡിക്ഷൻ ഓരോന്ന് ആൾക്കാരെന്താണ് ആദ്യം കുറച്ച് ചിലത് പത്ത് രൂപ കൊടുത്താൽ നൂറാകാം നൂറ് കൊടുത്താൽ ആയിരം കിട്ടുന്നു ആയിരം പതിനായിരം ആകുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പ്രലോഭനങ്ങൾ പലതരത്തിൽ പെട്ടെന്ന് പണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ പണത്തോട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും മനുഷ്യന് ഒരു ആർത്തി പണ്ടേ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ തെറ്റായ വഴിയാണോ ശരിയായ വഴിയാണോ ചിലരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല അവരെന്താണ് പണം പണം ആ ആർത്തിയിൽ പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രലോഭനങ്ങളിൽ ചെന്ന് വീണുപോകും ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ വിഷ്ണു ശർമ്മനെ നമിക്കേണ്ടത് പഞ്ചതന്ത്രത്തിൻ്റെ കർത്താവായ വിഷ്ണു ശർമ്മനോട് അമരശക്തി പറഞ്ഞു എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്നറിയാമോ തൻ്റെ മക്കളെ ആ നിപുണന്മാരാക്കിയാൽ സർവശാസ്ത്രങ്ങളും പഠിപ്പിച്ച് അവരെ മിടുക്കന്മാരാക്കിയാൽ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് ശാസനശതേന യോജയിഷ്യാമി തദാഹം ത്വാം ശാസനശതേനെ യോജിഷ്യാമി ഞാൻ നൂറ് ഗ്രാമങ്ങൾ പാരിതോഷികമായി നൂറ് ഗ്രാമങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നൽകാം എന്നാണ് രാജാവ് പറഞ്ഞത് ഇത് കേട്ട വിഷ്ണു ശർമ്മൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ദവാ ശ്രൂയതാം മേ തഥ്യവചനം തഥ്യം സത്യം നാഹം വിദ്യ വിക്രയം ശാസനശതേനപ്പി കോമി ഞാൻ വിദ്യാഭ്യാസം അറിവ് ഒരു കച്ചവടമാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്ന് നോക്കൂ എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് അതിലെ ഗ്രന്ഥകർത്താവിൻ്റെ വാചകമാണിത് നാഹം വിദ്യാ വിക്രയം ശാസനശതേനാഭികരോമി നൂറ് ഗ്രാമങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ അറിവിനെ വിൽക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറില്ല പക്ഷേ ആറുമാസം കൊണ്ട് അങ്ങയുടെ മക്കളെ നീതിശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ പേര് തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കാം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നോക്കൂ നൂറ് ഗ്രാമങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വിദ്യാഭ്യാസം അറിവ് ഒരു കച്ചവടമാക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ നമ്മുടെ നാട് നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയും ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം കച്ചവടമായിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല എങ്കിലും ഇവിടെ ഞാൻ ഓർത്തുപോയതാണ് ശ്രീരാമൻ ലങ്കയെ കീഴടക്കി വിഭീഷണന് നൽകിയ അവസരത്തിൽ ലക്ഷ്മണനോട് ശ്രീരാമൻ പറയുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട് എന്താണ് അപി സ്വർണമയോചതേ ലക്ഷ്മണ അപി സ്വർണമയോചതേ ലക്ഷ്മണ ജനനീ ജന്മഭൂമി സ്വർഗാദിഗിരീയസി എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഈ ലങ്കം മുഴുവൻ സ്വർണം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിൽ പോലും അതെന്നെ സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിലെനിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയും ഇല്ല എനിക്ക് എൻ്റെ പിറന്ന നാടും പെറ്റമ്മയും പിറന്ന നാടുമാണ് എനിക്കൊന്നും വലുത് എന്ന് പറയാൻ ആ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ മായക്കാൽ ലങ്കയിലെ ആ സ്വർണവും ഒന്നും കണ്ടാ മായക്കാഴ്ചയിൽ മയങ്ങിപ്പോകാത്ത ശ്രീരാമൻ നൂറ് ഗ്രാമങ്ങൾ കിട്ടുമെന്ന് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും നിഷ്കര എന്താ പറയുക അത് വളരെ തൃണവൽ ഗണിച്ച വിഷ്ണു ശർമ്മൻ ഇല്ലേ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും റമ്മി കളിച്ചു പൈസ പോയി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളെ പറ്റിച്ചു ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അതൊക്കെ മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ വീണു പോകുന്നവരാണ് സ്വന്തമായിട്ട് ചിന്തിച്ച് ശരിയും തെറ്റുമേതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ആളുകളാണ് ഇത്തരം ചതിക്കുഴികളിൽ ചെന്ന് വീഴുന്നത് നമുക്കിനിയും ഈ കഥ അടുത്ത ക്ലാസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ പാഠത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം പൂർണ്ണമാകുന്നു ഇനി അടുത്ത ദിവസം കേൾക്കാം നമസ്കാരം